0: 尊内美術の時間美術を身近にするこの番組「そんな美術の時間」。「そんなプロジェクトラ a t がお送りいたします。さて9月30日月月末ですね9月の月末、もう私はめちゃくちゃ忙しい時期に入りました皆さんはいかがお少しでしょうか忙しいっていうとね私は思い出すのは学生の頃です学生の頃はもう自分の、うん、寝る間も惜しんでいわゆるこうよくやって制作してたなっていうのを、まあ、忙しくなると思い出すんですよね。美術大学って結構こう、制作する期間っていうのが長くってもう学生が使える手札ってもうお金とかそういうものじゃないからもう時間もう限られた時間をどれぐらいこう制作に落とし込めるかっていう勝負だったなって思いました。でね時時間間とか食べる時間食べる量っていうのもだんだんこう抑えられていった時にああの時ちょっと気持ちがずっと追い込まれてたなっていうのをね苦しかったなっていうそういうね苦しいことをねあの思い出すんですけれども今回ご紹介する草間弥生この人もね、かなり自分を追い込んで追い込んでそれでも天才と呼ばれるこうやってそれでも自分の制作を作り続けてきたからこそ、えー、今、天才と呼ばれているアーティストになっているのかなと思います皆さん、草前彌生さんどんな印象ありますかなんかね、その草間弥生の「弥生」っていう字がもうめちゃくちゃ難しくって書けないし書けたとしても書き順がわからないっていうね、まあ、そういう印象がすごい強かったかなって思います以前ねメールかツイッターかなでリスナーさんにいただいたエピソードがあったんですけど草間弥生のあの漢字をねお子さんのテストで書かせる漢字で書かせるっていうなんか美術のテストがあったみたみいですそれでね,ねそこなんだっていう感じでびっくりした記憶がありました、まあ、それほど認知度は高いというアーティストなのではないでしょうか「水玉の人」っていう感じでねなんかネイルで私の友人も今ネイルでこう水玉草間彌生水玉やってますけれども、えー、そういうこの印象あ漢字難しい人水玉の人このイメージから一歩二歩進むように。話をししていきましょうこの草間彌生さんのエピソードを聞けば天才のつらい過去この苦しい時代を乗り越えたからこそ今があるんだということがお伝えできればいいなと思っています早速本編に入っていきましょうさて草間弥生さん1929年長野県松本市で生まれました現在でもね松本城のそばにねあの草間弥生さんの美術館があるんですけど、ね、学生の時に行った記憶がありましたお家は裕福な旧家だったそうで種苗業という、えー、営みをしていたそうです種と苗って書くんですけど、まあ、種とか苗を開発して作って売るっていうお仕事だったみたみいですねだから幼少の頃からお花に囲まれた生活をしていたみたいです、えー、今のねあの草間彌生さんの作品もね結構植物とかお花とかっていうものをモチーフにえー描かれた作品というのも結構目立つのではないでしょうか、まあ、そうやって聞くとさぞや素敵なお家だったのでしょうと思うじゃないですかそんなことなかったんです何不自由なくしあの過ごしていたわけではなかった家庭がねすべての始まりと言ってもいい,じゃない,い,いのではないでしょうかご両親があんまりうまくいってなかったんですってお父様が、えー、放灯を繰り返していてお母様がこう気性が激しい方だったそうで、えー、弥生さんに対して産まなきゃよかったとかあとはこう殴ってね殴った衝撃でちょっとあのその時耳が聞こえなくなってしまったりとかしてもうかなり精神的に参っちゃうような生活だったみたいでとても伸び伸びと育つような環境ではなかったそうです時代感もありまして、まあ、思春期の頃に太平洋戦争を経験したりとかして幼少の頃はだいぶ辛い思い出が重なっていたのかなという感じですそんな、えー、自分の支えとしてあったのが絵を描くことだったそうなんですね絵を描いたり本を読んだりあとはこう空想をめずらし巡らしてみたりとかすることがあの自分のの唯一の救いいだったというこ,とですこの時期ね幻覚とか幻聴に悩まされていましてお花とか動物が話しかけてくるのとか周囲がね全て水玉で覆われているっていうような。ですこれだけ聞くとなんかすごいファンタジーのファンシーなイメージがあるんですけどそれがすごく怖かったんですって、ね、それ、まあ、言ってて辛いんですけどこの子どもの頃どんな辛さどれぐらい苦しかっただろうかっていうのを、まあ、家庭環境がね見え隠れするかなと。いう感じですでこのあの話しかけてくるお花とか動物が話しかけてくる水玉で覆われているという怖い現象をえこの見たものをそのまま書き留める絵にすることによってえ自身の気持ちを落ち着かせていたそうです。これれがね後ににあの作品に落とし込まれていくわけけなんですけど母親はね、この草間彌生さんがそこまで追い込まれているとは思っていなかったあんまり理解していなかったようなので絵を描くのはやめなさいって、ね、禁止させるんですって自分にとっては彼女にとっては絵を描くっていうことがすごく救いだったんですけど母親からは止められてしまった母は着物や洋服は買ってくれたけど絵描きになるもんじゃない嫁に行けと言われていたそうです絵の具は買ってくれなかったと。そんな中で生まれ育った彼女は、えー、後に何としても画家になりたいと思うようになっていきますそして、えー、京都市立美術工芸学校現在の、えー、市立道田美術工芸高等学校に入学をして日本画を学ぶことになりますお母さんからは、ね、反対されたみたいなんですけど親元を離れて、えー京都に行ってね長野県から京都に行って自分でま日本画を学ぶということになっていきました松本に帰ると公募展で入選をしたりとか23歳で初めて個展をやったりとかしていてもう活躍はねあの若い頃からやっていたみたいですねこの頃に精神科医のお医者さんと出会うことになりますそうここで彼女が脅迫神経症っていうのにかかってるということが明らかになるんです同時に才能を見いだしてもらえるのであの天才画家としていろんな人たちが関心を持つようになっていきました今の我々のイメージもなんかありますよね草間さんのイメージって、まあ、水玉の人だけどちょっとメンタルがうーんっていうねでもねこのあと強迫神経症っていうものが明らかになっても草間さんの努力の仕方っていうのが全然変わらないんですよずっと画家になりたいっていうパッションが強くて強くてどんどんアーティストとして活躍していきます1954年白木屋でね個展を開いたりとか、えー、美術雑誌の水絵の表紙を飾ったりとか1955年の個展ではあの川端康成が絵を購入した作品を購入したと言われていますさあ着実にキャリアを積んでいきました彼女20代いい時です何を感じていたか何を考えていたかアメリカに行きたかったんですってアメリカで活躍していた印象ありますよねなんかそういう情報をちょっと知ってるよっていう人もいると思います本屋でね手に取ったあるアーティストジョージア・オキーフという女性画画家の集を手に取ったそ,うですでそれで衝撃を受けましたオキーフは画面いっぱいにお花の絵を描くアーティストなんですけれどもこの自由さ、なんて自由な画面なんだろう私はアメリカに行きたいアメリカで活躍したいそういうふうに感じるようになっていきました当時の京都は京都画壇っていうねあの、まあ、アーティストの。団体があったんですけどこの雰囲気が、えー、彼女にとっては少し苦手な印象を持っていたそうですちょっとお堅いというかで、これが嫌で一年経ってすぐ松本に、長野県の松本市に帰ってきてしまうんですけれども。まあ、そういうね、お堅いところではなくって、アメリカの自由でのびのびとした芸術というものを欲して。アメリカに行きたいんだっていう風に、思いを馳せるようになっていきました。でね、大きいふのね、住所をね、大使館で一生懸命調べてね、手紙を書くんですって。そしたら返事が来てね、あ返事が来た、ありがとうございますって言って、こうアメリカに渡るという準備を本格的に。に進めるようになっていきますだけどお母さんは嫁に行ってほしいんですよ画家になんてなってほしくないそんなことをするもんじゃないと女は嫁に行けとそうでなくてもこの時代20代の女性が一人でアメリカに渡るなんてものすごく大変な時代でした実は今月取り上げた岡本太郎さん岡本太郎さんもねあのフランスに一人渡ってそこで活躍することになるんですけれどもそれもね一りぼっちですごく心細かったよっていうエピソードをお話しさせていただきました先週の村上隆さん村上隆さんは草間さんよりはあの渡米した時期というのはもうちょっと後なんですけれどもそれでももう本当に俺は太ったネズミになるしかないっていう,こう背徳の陣で、ね、アメリカに行くわけなんですよね。こんな時代感の中で女が一人、えー、アメリカに行くなんてしかも女とは嫁に行くもんだと思っているからもうお母さん猛反対するわけですで4年かけて説得をしてでようやくお母さんがしたことは札束持ってきてね「もうこれあげるからどこへでも行ってこい」って言われてアメリカに行くんですよで直前のね1957年にアメリカに行くんですけど直前に草間さんはそれまで描いた数千点の自分の作品を焼き捨てるというもう私は振り返らないと私の芸術にはもっと限りなく自由で限りなく広大な世界を必要としているんだ。彼女のね決意が見えてくるエピソードなななんじゃいいかなと思いますそしてその年の11月アメリカに渡り、まあ、個展を開いたりとかね作品の制作に没頭をしたりとか、えー、する日々が始まりますニューヨークに行って安いアパートでもパンを買うお金もないけれども制作の手をずっとやめなかったと私はいつの日かこのニューヨークで自分の思いのすべてをこの空っぽの手の中に手に入れたいんだっていうことがねもう空腹さえ忘れれてくれたという、えー、彼女の言葉が残っていますこの頃の彼女のメンタルを考えるともう本当に心が苦しくなるんですよ幼少期にあれだけトラウマを抱えてねでそれが元でえ自身の生活,に生活政策に落とし込んでいる、えー、彼女ですけれどももうそんなもう寝る時間と食べる時間はもう大事なんだということを私も、ね、体感してあの、まあ、草間さんに比べたら全くのど,ど,ど素人ですけど全くドボン人ですけどやっぱり食べる時間と寝る時間はすごく大事だって思っている中で空腹。食べるものもないし寝る時間も惜しんでずっと制作をしていたってまあもう普通の凡人だったらもう頭狂っちゃうでもね天才は違う天才違うなこういう逆境の中で代表作の一つを完成させるんですねそれが「無限の網シリーズ」と呼ばれていますもうキャンバスの中にもうキャンバスどころかもう最終的にこう壁一面に網目状の絵模様をずっと描いていくという作品になっていくんですけど、まあ、これがねあのニューヨークで、えー、ニューヨーヨクデビューを果たしてもうメディアで次々と取り上げられるようになっていきましたこの時期、1950年代、60年代というのはアクションペインティング全盛の時代ですそんな中であ、すごくセンセーショナルなすごく前衛的なアーティストがいるということで注目されていきました。世界の草間の誕生ですそれからねどんどんどんどんん作品を制作して、えー、注目されることになっていきます、1962年にはソフトスカルプチャーでねあの布を使って断性器の形に模したような突起物をこう,うじゃうじゃうじゃって作って、ね、それを家具で覆ったりとか部屋一面に覆ったりとかっていう作品を発表していきます。なんか草間さんのありますよね、ちょっと突起物がニョニ,ョニョニョニョっていっぱいにょきにょき生えている、キノコみたいに生えているやつ、あれは幼少期からその男性とかこう異性に対するものの恐怖を感じていてで、それの克服のために何千個もそれに模したような突起物を描いていくというような作品を見せていきます。でその空間も、ね、鏡張りにして空間展示インスタレーションとして発表していくんですね彼女のオリジナリティというのはアメリカやヨーロッパで高く評価されていきましたこれこそ最先端のアートだとでドイツとかオランダとかイタリアなどの美術館からも招待を受けて展示作品をするようになっていきます他にもねベトナム戦争の時代背景の時にフラワー・チルドレンっていうのが流行ったんですね武器ではなく愛をっていうスローガンのもと平和とか愛とかっていうのを象徴してお花をこう体に飾っていたっていう,こうヒッピーの文化があるんですけれどもここにハプニングを持ち込んで作品を展開していったという草間さんの作品があります。あのボディィフェスティバルっていうこうヌードダンサーにこう体に水玉をこうつけてでこうパフォーマンスをするっていう作品があるんですね。でこれは、えー、なんかねこう自分のヌードの人たち男性も女性もいるんですけどそこにねすっごいドット柄がこうポツポツポツポツこう塗られてるんですよ。一見すると、ね、こ,のこの人たちなんでこんな目立ちたいのっていうような印象があるんですけどあの彼女にとっては水玉が覆われている世界観で。生活していますから水玉を描くことによって自己表現、自己を消して宇宙の自然に変えるんだそういう理由で水玉を作っているそうなんですだから草間さんの水玉ってなんかさこうファッショナブルな感じでこう自分のアイデンティティをこう表現するっていうものではなくってもう自然との一体化として水玉を描くんですって。だからいろんなものに対して均等に水玉を描くっていう彼女の表現は自己消滅宇宙とか虚無の世界というのを表現しているんですってはあそう考えるとこの「無限の網」シリーズで展開していた「網」とか「水玉」っていうこのね考え方が少し見えてくるのではないでしょうかこうしてどんどん活躍していって美術師としての、えー、立ち位置というのも確立していった、えー、草間彌生さんですけれども実はメンタルはどんどんどんどん疲弊していきました限界を感じていたそうなんですね1972年に恋人が亡くなってしまってその翌年ニューヨークを去ります心身すり減らして、えー、日本に帰ってくるわけなんですよただでさえ寝る間も惜しんで縦横無尽に活動していた彼女ですからもうそれだけを考えても本当に大変な一日大変な生活だったんだなというのを感じてしまうわけですでニューヨークを去って日本に来ました日本でねどうされたかもう世界で活躍する草間ですよ、ね、だけどね日本のメディアはこれをスキャンダラスに報道するんです誹謗中傷のようなこう記事を載せたりとかしてねもうこれ以上追い込まないでくれと。思ってしまうんですけどまあそういう時期がありました以前このラジオでも、えー、オーディオブック有料版のおまけ配信の方でまあ性の表現っていうことに対してちょっと話をしていきました日本人のね性表現に対する、えー、過剰な反応な,なんでねそういう背景になってしまったかっていう話をしてしまったんですけどまあもしかしたらねそういう文化も後押ししているのかもしれません今ね洋画家で活躍している方は日本のメディアでアートを取り上げるときはあのこの性の表現に過剰反応をしたニュースかこの絵がいくらで売れたか何億以上で売れたか億を超えたらニュースになるというあの発言を聞いたことがありますけれどもあ確かにねニュースとして。目にするのはもしかしたらそういうところが多かったのかもしれませんこういった前衛の女王と呼ばれていた草間さんと日本のカルチャーの時代感のずれというのを帰国して感じることとなりましたどんどん体調不良が悪化しまして入院をしてで入院をするから絵が描けないからといってコラージュとか版画それでも。制作すするんですね入院しても絵が描けない絵の具がないから描けませんじゃなくってもうコラージュでも何でもいいからっていう風に制作を、えー、ずっと進めていくわけですでねこの時期ね、ね小説もどんどん新しい表現として、えー、取り入れたりとかしていてもう制作自分の創作意欲というのがずっと絶えずに、えー、活躍をする、えー、人になっていきます。で20年後1987年ぐらいにようやく日本のメディアでも評価されてアーティスト草間弥生が日本でも認知されるようになっていきますその頃世界ではもうすでに単なる一アーティストでは収まっていませんでしたもう彼女は美術史上の位置づけを確保している歴史に残るアーティストだと評価されるようなそういう立ち位置に立っていいいままししたたとううアアーーテティィスストトででねえ、まあもうも本当のすごいアーティスト人生なんですよ美術史って長く写実正確に描けるものが美しい評価されるものだっていうふうに言われてきましたですがカメラの登場とかで、まあ、近代美術になってくるとこの写実的に描けるという需要がどんどんオーバーフローしていってこの写実主義写実描写というのがまあ劣等者の状態になっていたんですねでそこから違う物差しを求めてきた近代美術、現代アートっていうものの中で草間さんの世界観というのは本当に誰も見ていない世界を、えー、描いたそういう作品を、ね、たくさん展開していったのかなというふうに思いますだからこそこうやって世界で評価されてそして現代アートの需要に応えるように発表し活躍したアーティストなんじゃないかなと思いますていかがだったでしょうか？え、オーディオブックドット。jp のおまけ音声ではこのエンディングの前になんでかぼちゃなのかっていう話を入れています。よかったら番組概要欄からチェックしてみてください。草間さんといえばねえ、かぼちゃのイメージありますけれども、なんで彼女がかぼちゃを採用しているか？っていう理由は、実は水玉とか網目の理由とは全く違うことで。採用しているんだよといいう話をしていますよかったら聞いてみてください。それとですね、まあ、おまけの方ではちょっと今回は、まあ、自分のねあのエピソードと自分,自分の体験談とこう照らし合わせながら、まあ、そのお花が話しかけてくるってどういう状況なのかっていうところを話をしています。ちょっとねそれをちょっと深掘りしたことによってちょっとね自分のメンタルがやられていまして今回マジでやめようかなって直前まで思っていたっていう話なんですよねやっぱこう草間さんが持っているエネルギーがすごいなって改めて思いましたし凡人はここでメンタルがやられるんだなってっていう凡人の私にとってはねっていう話をさせていただきました改めて凄みを感じたしお花が悲しかけてくる水玉が覆われているっていう状況ってどんな感情なのかっていうのを咀嚼してみましたよかったら聞いてみてくださいということで今月9月は日本人アーティストを中心に取り上げさせていただきました。いやね、面白かったね。この番組は結構ね、その西洋美術が中心になっていたなと思います。やっぱりこう美術史、歴史を語ると。まあ、まとまってこうあるのが西洋美術のアーティストですしそこの時代感を、ね、整理することによって、まあ、現代アートも分かってくるし新しいデザインとか今やってるアートとかっていうところも分、えー、かってくるかなと思うので西洋美術を中心にやってたんですよ。だけどね日本人にフォーカスしてみるといやー面白かったね。明治のこのこ美術という概念を輸入していってそこからどんどん活躍していったで岡本太郎村上隆そして、えー、草間彌生とや,やらせていただきましたけれども日本から飛び出してね海外で活躍した日本人その人たちがえ何を感じてでその後日本に戻ってきた時にどういう活躍をしていくのかっていうところはすごく魅力的に感じました。現代のねアートの接点がやっぱり明治から始まったって思うとそこから日本美術史は大きく変わっていったかと思いますいや日本美術面白いね今までさ俵屋宗達あとは葛飾北斎そして伊藤若冲と、まあ、江戸までのねアーティストを取り上げてきましたけれどもそことはまだ全然違う系統のアーティストが登場していった9月だったかなと思います10月から何をしようかは今のところまだ考えていませんもうその時その時でこうできることを全力でやっているつもりなので来月は何にしようかなもしなんか希望があればメールいただけると嬉しいですそん内美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしておりますメールアドレスは art.mark0438.jp a r t トマーク数字で 0438.jp ですまた、そんな内と名の付く番組は他にもそんなことないっしょそんな内理科の時間 b そんな内雑貨店と3番組ありましてそんな内プロジェクトというグループでお送りしておりますそんな内プロジェクトにはウェブサイトもありましてそこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます URL はそんない .com、sonnai.com となっております。またツイッターもやっていますのでそちらの方はそんない p で検索してみてください。ということで9月お疲れ様でした。また10月もよろしくお願いします。そんない美術の時間、そんないプロジェクトらちがお送りいたしました。